0: Ein herzliches Willkommen hier bei Radio Hureb von Gabi Fröhlich. Dankbarkeit gilt als seelisches Wundermittel. Wussten Sie das? Laut wissenschaftlichen Studien sind dankbare Menschen nicht nur optimistischer, was man ja schon vermuten würde. Sie fühlen sich auch vital und verspüren mehr Lebensfreude als Menschen, die nicht so aufmerksam auf Dinge achten, für die sie dankbar sein könnten. Dazu haben dankbare Menschen weniger Bauch- oder Kopfschmerzen, weniger Schwindel oder Muskelverspannungen, gehen seltener zum Arzt und schlafen besser. Auch ihre Fitness ist im Schnitt besser und sie setzen sich engagierter für andere Menschen und ihre Ideale ein. Wundert uns das? Die Heilige Schrift legt uns ja zahllose Beispiele von Dankbarkeit vor. In den Psalmen etwa, im Beten Jesu und bei den Berichten von den ersten Christen in der Apostelgeschichte. Auch die Mitte unseres kirchlichen Lebens, die Eucharistiefeier, bedeutet Danksagung. Es lohnt sich also, der Dankbarkeit eine Standpunktsendung zu widmen. Und das tun wir heute Abend unter dem Titel Dankbarkeit, Weg zur Erkenntnis und Tor zur Freude. Sie haben, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht bemerkt, dass meine Stimme heute etwas angeschlagen ist. Aber das macht nichts, denn wir wollen ja vor allem unseren Gast hören in dieser Standpunktsendung. Es ist Michael Rack. Er ist Journalist, Vortragsredner und Leiter der Agentur Racks Domspatz, eine Agentur für christliche Kultur, über die, Herr Rack, zahlreiche Kongresse Reisen und andere Veranstaltungen organisiert. Er ist unser Gast im Studio München und wir sagen ihm hier erst einmal Danke, dass Sie diese Sendung mitgestalten. Herzlich willkommen, Herr Rack.
1: Ja, danke Ihnen, Frau Fröhlich, dass das möglich ist und einen äh, schönen, gesegneten guten Sonntagabend Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Rack, gibt es denn etwas, wofür Sie diese Woche schon dankbar waren?
1: Oh ja, damit könnte ich die ganze Sendung auch bestreiten. Aber ich will nur hervorheben, wie die Woche schon angefangen hat, nämlich in Berlin an diesem letzten Wochenende, wo es ja den Marsch für das Leben gegeben hat, der so gut besucht war wie nie. Und es war eine großartige Stimmung da war wunderbar, die Menschen zu sehen aus allen Generationen, vor allem auch viele junge Menschen, die da fröhlich unterwegs waren und ein echtes Zeugnis für das Leben gegeben haben, schon durch die Art und Weise ihres Auftretens. Ich durfte ja auch eine Reisegruppe führen an diesem Wochenende von Lesern der Tagespost. Alles ganz äh, wertvolle, gebildete Menschen, die den ich etwas zeigen konnte, auch von den Aufbrüchen der katholischen Kirche, des katholischen Lebens, gerade in Berlin, wo man das ja gar nicht so vermutet. Und äh, das war sehr schön. Wir haben eine wunderbare Veranstaltung auch nach dem Marsch des Lebens äh, noch gehabt, am Abend mit äh, der wunderbaren Schriftstellerin Sigrid Grabner, mit Alexander von Schönburg, und äh, anderen großartigen Podiumsteilnehmern vor einem vollen Saal, der auch noch nie so voll war wie dieses Mal. Also so hat die Woche schon angefangen und äh, entsprechend hat sie sich fortgesetzt. Es gibt viel Grund zur Dankbarkeit bis zu dieser heutigen Sendung.
0: Hm. Herr Rack, wenn wir so Dankbarkeit hören, ähm, also irgendwie, man denkt ja überhaupt nicht drüber nach. Jeder spürt instinktiv, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn ich dankbar bin. Aber was ist denn eigentlich Dankbarkeit?
1: Ja, Sie sagen, wie sich das anfühlt. Und äh, das ist ja das, was man im ersten Moment denkt, wenn es um Dankbarkeit geht. Das sei ein Gefühl. Das ist aber gar nicht in erster Linie ein Gefühl. Gefühle folgen ja immer dem Denken. Und Denken und Danken, das sind zwei Worte, die auch etymologisch äh, zusammengehören. Die sind äh, miteinander verwandt, äh, sagen die Fachleute. Das Erste, was vor dem Gefühl kommt, ist die Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis von Werten, mit denen unser Leben verknüpft ist. Äh, dass wir wahrnehmen... Äh, was an Gnade in unserem Leben äh, waltet, dass wir die Menschen wahrnehmen, äh, mit denen wir äh, zu tun haben, die uns äh, helfen und stützen und mit uns den Weg äh, des Lebens gehen, dass wir Dinge wahrnehmen, die wir schätzen, die zu unserem Leben äh, viel Gutes beitragen, Umstände, Lebensumstände wahrnehmen, die sehr, sehr positiv sind und viel schlimmer sein könnten, dass wir einfach Werte wahrnehmen, die nicht selbstverständlich da sind. Und diese Aufmerksamkeit zu schulen für die Werte, mit denen unser Leben verknüpft ist, das ist unsere Aufgabe.
0: Also Dankbarkeit ist Aufmerksamkeit richten auf. Kann man das auch bewusst üben, trainieren?
1: Ja, das muss man sogar. Man könnte ja denken, ja, das stellt sich doch automatisch ein, wenn wir etwas Schönes erleben und, oder wenn uns jemand hilft oder wenn wir was Schönes bekommen und so weiter, dass wir dann dankbar sind. Aber es ist doch so, dass sich in unserem Leben das Gute, also ich möchte mal so sagen, das Gute ist sehr diskret und äh, äh, geht oft ein bisschen in den, in den Hintergrund zurück, vornehm äh, in den Hintergrund. Was sich nach vorne drängt, das sind die negativen Ereignisse. Man kann das ja ganz drastisch sehen in den Nachrichten, die wir jeden Tag hören. Meine Frau und ich sind mal beim Frühstück gesessen vor einigen Monaten und haben dann im lokalen Rundfunksender nebenher die Nachrichten gehört. Und da kam dann eine Meldung, dass in Chile ein Geldtransporter verunglückt ist. Und wir haben uns in dem Moment beide angeschaut und den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, also äh, was, was geht uns das jetzt? Eigentlich an. Zur selben Zeit, wo dieser Geldtransporter verunglückt ist, wo nicht so furchtbar viel passiert ist am anderen Ende der Erde, ist natürlich gleichzeitig ungeheuer viel Gutes geschehen. Viele Menschen haben anderen geholfen, haben in der Zeit ihre äh, Angehörigen gepflegt, äh, haben irgendwelche Dienste verrichtet äh, für den Nachbarn, haben geforscht und gelehrt und äh, gearbeitet und geputzt und Dinge in Ordnung gebracht und vorangebracht. Aber alles das erfahren wir kaum. Was wir aber erfahren, ist, wenn irgendetwas querläuft. Also das kann vielleicht mancher unserer Hörer jetzt auch nachvollziehen, wenn äh, ihm jetzt gerade äh, der kleine C wehtut oder äh, Gott bewahre ein Zahn wehtut, äh, das drängt sich so in den Vordergrund, dass man äh, Mühe hat, äh, noch. Äh, sagen wir mal, das viele Gute wahrzunehmen, was uns ganz selbstverständlich umgibt. Man denkt eben in dem Moment, wo der C tut, äh, nicht mehr so daran, dass man ja doch ein gutes Herz hat, äh, dass die Lunge funktioniert, dass man gut atmen kann, dass der Verstand äh, noch da ist und arbeitet und so weiter, sondern äh, die Störung drängt sich in den Vordergrund Und äh, darum ist es so wichtig, dass wir äh, die Aufmerksamkeit äh, schulen, dass wir Dankbarkeit kultivieren, äh, genau wie die Liebe muss man, hat äh, Graham Greene gesagt, auch die Dankbarkeit jeden Tag äh, pflegen und kultivieren, sonst verfällt sie. Und äh, es gibt dafür sehr gute Übungen, sehr gute Möglichkeiten.
0: Das Positive macht wenig Schlagzeilen. Meistens geschieht es im Stillen. Ähm, Sie haben gesagt, Herr Rack, ähm, dass die Dankbarkeit nicht automatisch kommt, sondern dass man sich wirklich auch einüben kann in diese Haltung der Dankbarkeit. Ähm, Das versuchen wir ja mit den Kindern schon von klein auf. Ich sage hübsch Danke. Und das ist ja vielleicht auch schon eine kleine Übung, äh, wenn man einem Kind sagt, beibringt, sich zu bedanken. Ich gestehe, ich bin immer wieder perplex, dass ich äh, Freunde von meinen Kindern oder Fußballkompagnons durch die Gegend fahre und die einfach aussteigen und nicht einmal Danke sagen. Da fällt schon fast auf, wenn einer mal diese Freundlichkeit hat, äh, sich zu bedanken für eine Mitfahrgelegenheit. Auf der anderen Seite ähm, kann Dankbarkeit natürlich auch so eine Höflichkeitsfloskel sein, etwas Aufgesetztes. Menschen bedanken sich vielleicht manchmal sehr oft, sehr intensiv, sehr viel, aber das heißt noch lange nicht, dass da ein wirklich dankbares Herz ist.
1: Ja, in der Tat. Also wenn ich an meine eigene Kindheit denke, mir war das oft ziemlich peinlich. Als Kind war ich äh, scheu, wie viele Kinder auch fremden Menschen gegenüber. Und äh, wenn man irgendwas bekommen hat, ein Bonbon äh, beim Krämer geschenkt oder dergleichen und äh, die Mutter sagte, dann sag auch Danke, äh, dann war das eher, also man hat es eher... Also ich habe das eher als peinliche, etwas peinliche Pflichtübung empfunden, auch wenn ich es natürlich für richtig gehalten habe, sich da zu bedanken. Aber man sollte da die Kinder nicht so äh, schelten vielleicht, denn es ist wirklich auch schwer äh, für Kinder den Wert äh, von äh, solchen Zuwendungen äh, zu erkennen. Äh, man sollte aber doch von klein auf auch äh, das schulen, denn es braucht wirklich diese Schulung. Und äh, man kann die aber nachholen auch später. Und es hat wirklich ungeheuer positive Wirkungen, schon nach wenigen Wochen, wenn man ein paar kleine Dankbarkeitsübungen macht. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt schon äh, sprechen sollen.
0: Ich würde das ein bisschen später vielleicht dann das Praktische dann ja. etwas weiter hinten bringen. Ja. Mhm. Genau, das heißt, die, Sie sagen, dass die Kinder nicht zu, genau, klar, Kinder haben natürlich auch, sind fokussiert auf das, was sie gerade machen. Und dann den Blick mal zurückzuwerfen, ist für ein Kind auch nicht immer einfach. Aber dennoch, ähm, sagen Sie, Herr Rack, es ist gut, da immer wieder den Blick auch drauf zu lenken, dass nicht alles einfach selbstverständlich ist.
1: Ja, unbedingt. Und das gilt natürlich gerade heute bei uns, nicht wo wir ja äh, da äh, gesegnet sind. Äh, noch mit Überfluss und die Kinder Kinder eigentlich ja gewöhnt sind, äh, sehr viele Kinder jedenfalls gewöhnt sind, dass sie alles bekommen äh, und möglichst schnell, äh, was sie sich wünschen. Zu anderen Zeiten ist es da leichter gewesen, dankbar zu sein. Aber es ist eben auch in der jetzigen Zeit ungeheuer wichtig, äh, ein, ein Gefühl für den Wert oder Gefühl ist jetzt eigentlich auch wieder falsch, es ist wichtig zu erkennen, wie viele Werte uns umgeben, die wir nicht uns selber verdanken. Das schafft eine ganz andere Haltung dem Leben gegenüber und eine Haltung, die, wie Sie es in der Einleitung ja schon gesagt haben, dem Leben, der Lebensqualität ausgesprochen zuträglich ist.
0: Hm. Dankbare Menschen sind Menschen, die auch positiv denken insgesamt. Klar, das überrascht nicht. Aber ist das das Gleiche, Dankbarkeit und positiv Denken?
1: Überhaupt nicht. Ja. Es wäre eine völlige Verkennung äh, der Dankbarkeit, wenn man denkt, ja, da wird einfach so eine süße Soße über alles gegossen. Also man, man setzt eine, eine rosa-rote Brille auf und sieht, äh, plötzlich alles äh, alles schön äh, man versucht sich alles schön zu reden äh, was im Leben passiert äh, und das Negative einfach zu negieren das wäre eine ganz falsche Vorstellung äh, von Dankbarkeit Dankbarkeit heißt den Blick zu richten auf Alles, nicht nur auf das, was jetzt gerade vielleicht äh, an Negativem äh, passiert, sondern Dankbarkeit heißt, das ganze Bild wahrzunehmen. Denn wir neigen ja dazu, wenn uns etwas äh, passiert, also nehmen wir mal an, wir äh, haben äh, den Arbeitsplatz verloren, äh, der uns äh, wichtig war, vielleicht sogar durch äh, üble Machenschaften, äh, wie es ja äh, auch häufig vorkommt oder äh, wir haben einen nahen Angehörigen verloren oder sonst ist etwas passiert, wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe, die wir äh, nur nur sehr schwer bewältigen können, dann neigen wir dazu, einen Tunnelblick äh, zu entwickeln und eben nur äh, dieses Negative zu sehen, was uns gerade passiert ist oder was uns bedroht. Wenn ich aber geschult bin in Dankbarkeit, dann... Äh, sehe ich mehr. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem äh, verlorenen Arbeitsplatz. Ich bin also vielleicht gerade gekündigt worden und hätte aber das gerne äh, weitergemacht. gemacht. Und äh, es ist also ganz schlimm. Und, äh, und, und ich bin also, in, ich habe vielleicht das Gefühl, Ja, da hat man mir furchtbar Unrecht getan und man macht dann dran rum. Also ich kenne selber mindestens drei Leute, fallen mir spontan ein, die dergleichen erlebt haben und die noch jahrelang damit äh, gekämpft haben und kaum in der Lage waren, dann noch etwas Sinnvolles zu tun. Wenn ich nun aber geschult bin in Dankbarkeit, dann bin ich jetzt nicht dankbar dafür, dass ich das verloren habe, was ich was ich gern hatte. Aber ich sehe dann eben auch, ich habe zum Beispiel diesen Beruf, äh, den ich so gern ausgeübt habe, zehn Jahre oder 15 Jahre oder oder 20 Jahre, ausgeübt. Und äh, ich habe in der Zeit, und das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich dann frage ich eben nicht nur warum ist mir das passiert sondern dann frage ich auch vielleicht ja warum habe ich dann überhaupt so lange diese chance gehabt eine so gute arbeit zu haben oder einen so guten ehepartner zu haben so lange ich habe ihn ja nicht nur verloren sondern ich habe ihn ja auch so lange gehabt. Und ich traure ja nur so über den Verlust, weil es so gut war, weil der Wert so groß war. Weil der Freund, den ich verloren habe, der Partner, den ich verloren habe, die Arbeit, die ich verloren habe oder was auch immer, weil mir das so wertvoll war, weil mir das so viel gebracht hat. Nur deshalb ist ja meine Trauer groß. Und wenn ich diesen Blick habe, dann äh, bin ich nicht mehr in, dieser, in diesem Opfer, äh, Modus äh, und diesem, diesem Modus äh, äh, es, es geht jetzt alles äh, den Bach hinunter und so weiter sondern dann sehe ich auch mir ist schon viel Gutes passiert im Leben und ich habe in der Zeit vielleicht äh, auch viel gelernt was ich jetzt brauchen kann. Und ich habe jetzt nicht nur, äh, sagen wir mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, keine Arbeit mehr, sondern ich bin jetzt auch frei. Ich kann mir ja jetzt auch überlegen, was ich anderes mache. Und vielleicht will Gott ja jetzt etwas anderes von mir, äh, dass ich meine Fähigkeiten anderweitig einbringe. Vielleicht war es ja jetzt auch genug. Und äh, wenn ich diesen Blick habe äh, auf den Segen, den es eben auch in meinem Leben gab, dann habe ich auch das Vertrauen, dass Gott, wenn eine eine Tür zugefallen ist, auch wieder eine andere öffnet. Also es gibt einen ganz anderen Blick äh, auf das Leben, selbst bei solchen schweren Ereignissen.
0: Hm. Noch einmal kurz ähm, der Gedanke, Also diese Unterscheidung zwischen Dankbarkeit und Positiv denken. Sie haben schon zu Recht gesagt, es gibt Dinge, die kann man gar nicht positiv zurechtrücken. Es gibt schreckliche Dinge, die Menschen erlebt haben und denen kann man nicht und einfach sagen, ja, kannst das Ganze mal positiver denken oder einfach mal dankbar sein und dann geht's dir besser. Das ist niemals, kann niemals damit gemeint sein. Es gibt auch Menschen, die ähm, die genervt dieser Gedanke des ähm, Positiv ans Leben rangehen ziemlich. Die sagen, dass das sind, dass, da kommen doch Menschen raus, die eher träge sind, die nicht für Veränderungen kämpfen. Also sind dankbare Menschen, die sich sagen, ach, es gibt doch vieles, wofür ich dankbar sein kann. Auch Menschen, die sich dann eher zurücklehnen.
1: Das sagt eben die Wissenschaft, dass genau das nicht der Fall ist. Es gibt ja eine Dankbarkeitsforschung, eine wissenschaftliche, seriöse Dankbarkeitsforschung. Das sind äh, in verschiedenen Ländern Forscher am Werk. Der führende Forscher ist äh, in Kalifornien tätig, ein Psychologieprofessor an der äh, Kalifornischen Universität, ein Professor Emmons. Und äh, der hat äh, ganz äh, wertvolle Experimente angestellt, Man kann also, und das hat er gemacht, äh, Hunderten und Tausenden von Probanden äh, zum Beispiel die Aufgabe geben, äh, einer Hälfte die Aufgabe geben, dass sie jeden Abend oder einmal in der Woche, er hat da verschiedene Tests äh, durchgeführt, äh, aufschreiben in einem Dankbarkeitstagebuch, wofür sie heute dankbar sind. Also eine eine Dankbarkeitsschulung damit sie den, den Blick schärfen auf das viele Gute in ihrem Leben. Und die, äh, eine andere Vergleichsgruppe hat eben diese Aufgabe nicht gehabt. Eine Gruppe äh, durfte und sollte äh, nur aufschreiben, was überhaupt sich ereignet hat an Wesentlichem, egal ob positiv oder negativ, und eine dritte Gruppe gar nichts. Und dann kann man überprüfen nach äh, so und so vielen Wochen, wie haben sich denn die Menschen in der Zwischenzeit äh, verhalten? Und äh, wenn man dann abfragt, äh, wie die Menschen an Problemen gearbeitet haben, die sie vorher definieren mussten am Beginn des Experiments, so äh, fünf äh, Probleme, mit denen sie äh, gerade umgehen, dann hat sich eben herausgestellt, dass die Dankbare Gruppe, die also in der diese Dankbarkeitsübung gemacht hat, im Lauf dieser Wochen der Lösung der Probleme äh, um äh, durchschnittlich 20 Prozent äh, näher kam als die Kontrollgruppen. Das musste dann auf einer Skala jeweils äh, eben äh, ein Wert eingetragen werden, äh, wie man das einschätzt, äh, inwieweit man der Lösung der Probleme näher gekommen ist. Es ist tatsächlich wohl so, dass äh, wenn die Menschen erkennen, äh, von wie vielen Werten sie selber umgeben sind und, und profitieren, dann erkennen sie auch ihre eigene Verantwortlichkeit stärker. Das kam bei diesen Untersuchungen äh, eindeutig heraus. Und sie werden dann auch aktiver. Auch deswegen, weil sie eben ganz generell in einer positiveren äh, Stimmung sind, äh, weil sie sehen, wie wie, wie viel Segen einfach insgesamt in der Welt ist. Äh, Ich glaube, wir sind insgesamt als Menschen äh, auf einer, ein bisschen auf einer schiefen Ebene in der, in der gefallenen Schöpfung. Wir müssen immer gegen eine, einen negativen Sog ankämpfen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Widersacher, der ja die Schöpfung nicht mag, die Schöpfung hasst und, und, und das, was Gott hier geschaffen hat, auch immer bemüht ist, uns das Ganze matig zu machen. Und auch deswegen ist es gut, immer positiv dagegen anzukämpfen. Ich will vielleicht als ein Beispiel, was der Unterschied zum positiven Denken ist, mal ein Zitat bringen, das ich mir extra für heute Abend mitgebracht habe, von Konrad Adenauer, der in vieler Hinsicht ja ein weiser Mensch war und ein, ein gläubiger Katholik. Und das ist betrifft das Thema bei Sorgen, bei Sorgen trotzdem dankbar sein. Und er hat mal gesagt, in einer auch schwierigen Lage, als er vor Studenten gesprochen hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, lassen Sie sich nicht zu sehr niederdrücken von der Sorge. Man sieht nur zu leicht im menschlichen Leben vor sich alle die Sorgen, die die künftigen Monate und Jahre bringen werden. Aber was man nicht sieht, das ist die Kraft, die jeder Tag und jeder Monat und jedes Jahr dem Menschen, der die Kraft haben will, von Neuem schenkt. Das ist ein Beispiel für den Grundgedanken, den, den ich gerne heute vermitteln will. Adenauer war überhaupt kein Schönredner, sondern er war ständig erfüllt von der Sorge äh, um das Volk und wie das alles weitergeht. Äh, die älteren äh, Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, dass ein geflügeltes Wort von ihm war, die Lage war noch nie so ernst. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, wie ernst die Lage ist. Er hat sich bis in die letzten Tage seines Lebens, er wurde ja äh, sehr alt, äh, immer ge- gesorgt um die Zukunft des Landes und äh, sich immer gefragt, was man noch tun kann und machen kann. Aber, also er hat die Sorge nicht weggeredet. Äh, er hat den Leuten auch nicht gesagt, äh, die, äh, die Sorgen, die sind alle nicht berechtigt. Sondern er hat gesagt, es gibt eben nicht nur die Sorge, es gibt auch die Kraft. Ja? Und äh, diese, diese Kraft und die Zeit, die uns geschenkt ist, um unser Leben zu gestalten, das ist ja auch immer da. Äh, nur es gerät eben uns im Alltag oft aus dem Blickfeld und die Sorge beherrscht alles und versucht uns niederzudrücken. Und wenn ich mich jetzt, wie Adenauer es gemacht hat, äh, w- wenn ich jetzt an die Kraft erinnere, die auch da ist und die Möglichkeiten, die wir auch haben, dann setze ich eben nicht die rosa-rote Brille auf, äh, dann verschleiere ich nicht die Wirklichkeit, sondern im Gegenteil, dann nehme ich die ganze Wirklichkeit in den Blick, dann sehen wir das ganze Bild und deswegen hängt Dank, Danken und Denken so zusammen. Äh, wer, wer, wer denkt, der dankt und umgekehrt. Äh, wenn, man, wenn man richtig nachdenkt äh, und eine Haltung der Dankbarkeit entwickelt, dann sieht man die ganze Wirklichkeit. Und wenn ich die ganze Wirklichkeit sehe, dann habe ich auch viel mehr Kraft und bin ich ganz anders ausgerichtet. Ja, das geht schon äh, im, im normalen Alltag, ist das schon so wenn ich sage mal ich gehe aus dem haus ich habe glaube ich das beispiel schon mal schon mal gebracht in unserer silvestersendung aber das, das können ja die unsere hörer das jederzeit nachvollziehen weil jeder hat doch immer mal tage wo es einem wo es einem schlecht geht und wo vielleicht auch das Wetter schlecht ist und was weiß ich, man hat Kopfschmerzen oder das Rheuma äh, äh, plagt einen und man geht aus dem Haus und denkt in, im ersten Moment, ach was für ein was für ein Tag und vielleicht steht auch sonst noch irgendwie was was Unangenehmes bevor. Äh, wenn ich aber geschult bin jetzt in, in Dankbarkeit, äh, dann läuft nach dem ersten Missmut äh, gleich auch ein anderes Programm an. Dann erinnere ich mich daran, ach Mensch, äh, klar, das Rheuma ist jetzt irgendwie da, aber ich lebe. Es ist schön. Ich kann an einem schönen Ort leben. Also für mich kann ich das sagen. Und meine Frau in wunderschönen Oberstaufen, wo wir leben und viele höhere leben ja auch in in, in schönen Gegenden. Es ist doch schön. Wir sind von von vielen guten Menschen umgeben. Ich kann wirken. Ich habe 24 Stunden wo ich was machen kann äh, und mich auch wieder erholen kann, wo ich was, wo ich anderen helfen kann, ir- irgendetwas äh, etwas Schönes tun. Wir sind umgeben von wunderbarer äh, Natur. Wir sehen schöne Gärten und blühende Bäume und äh, vieles, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wir aber selbstverständlich nehmen. Und ich ich darf wirklich äh, leben und wirken. Und äh, wie schön ist das doch. Äh, und wenn ich, wenn ich mir diesen, diese Gedanken mache, dann ist das Wetter immer noch schlecht. Und das Rheuma tut mir immer noch weh. Aber ich habe eine ganz andere Ausrichtung. Und ich konzentriere mich dann, ich, scha- ich schaue auf das, was ich jetzt heute tun kann. Nicht? Äh, man kann das noch weiterführen. Und äh, wenn wenn wir in den Blick nehmen, dass nach der christlichen Lehre ja äh, Gott nicht ein für alle Mal die Welt geschaffen hat und dann wartet, bis sie bis sie zu Ende geht und uns mehr oder weniger hilfreich äh, zuschaut, sondern nach christlicher Lehre wird ja die Schöp- ist ja die Schöpfung ein laufender Prozess. Das heißt, Gott schafft in jedem Moment äh, die Schöpfung neu und auch uns mit. Ja, in jeder Schöpfung, in, in jedem Moment neu. Und äh, wenn man sich das einmal klar gemacht hat und das mal richtig äh, internalisiert hat, dann kann man in jeder Situation und bei jedem Wetter dann doch einfach mal beim Ein- Einatmen äh, denken, Mensch, ja, in, de- in diesem Moment sagt Gott wieder zu mir Ja. Er sagt zur Schöpfung Ja. Er sagt, ich soll sein. Und der Schutzengel ist bei mir und äh, Gott hat mit mir etwas vor. Er, er hat mich nicht zufällig in die Welt äh, geschickt oder in der Welt gelassen, auch an diesem Tag. Und äh, um das vorwegzunehmen, das ist also auch eine, eine Dankbarkeitsübung, die man wirklich machen kann. dann Und auch in einer solchen Situation, äh, die einem auch dann zu Gebote steht, dass man dann einfach mal einige Atemzüge lang das reicht schon, bei mir reichen da mittlerweile schon wenige Atemzüge, wo ich einfach, wo ich einatme, beziehungsweise den Atem kommen lasse äh, und, und beim Ausatmen sage Danke. Und machen Sie das mal, äh, machen Sie das mal äh, nur eine halbe Minute, bei jedem Atemzug Danke äh, zu sagen. Und die Welt ändert sich. Der Blick auf die Welt, die die ganze Stimmung ist eine andere. Ich sehe dann Gott in meinem Leben. Ich sehe ihn hinter mir, in mir, neben mir, mich begleitend, mit mir auf dem Weg, sich befinden. Und das gibt doch eine ganz andere, eine ganz andere Einstimmung. Meine Frau und ich sind dieses Jahr auch wieder in Pfingsten, über Pfingsten hinweg. In Salzburg gewesen bei diesem äh, ganz wunderbaren, äh, bei diesem wunderbaren Pfingsttreffen der Loreto-Gemeinschaft im Salzburger Dom. Und äh, da gibt es eine, eine tolle Band, die also diese Tage begleitet. Und die haben ein Lied gesungen, habe ich mir gleich die, den Refrain notiert äh, nebenher. Äh, da heißt es im, im Refrain: It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. Es ist dein Atem in unseren Lungen und so äh, drücken wir äh, den, den, den Lobpreis aus, sozusagen mit dem, mit dem Ausatmen. Ich mache mir bewusst bei jedem Atemzug, dass das der Atem ist, der von Gott kommt. Eine Erneuerung dieses Lebensatems, der uns ja überhaupt erst leben lässt, in jeder Sekunde. Und was uns zu tun bleibt als Menschen, ist ja dafür nur Danke zu sagen, wie es in diesem Lied Schubertmesse schubert heißt. Nur danken kann ich mehr doch nicht. Ja. Und dann kann ich mal bei jedem Ausatmen einfach sagen Danke und werde mir sofort bewusst, welche höhere Wirklichkeit mich umgibt, Und dann relativiert sich eben die Sorge und das schlechte Wetter und das Ischias äh, und die Kopfschmerzen. Das ist immer noch da und dafür muss ich nicht dankbar sein, Äh, wirklich nicht. Äh, Aber äh, ich sehe eben dann das ganze Bild, die ganze Wirklichkeit und das ist der Unterschied zum positiven Denken.
0: Die Dankbarkeit steht im Zentrum unserer Standpunktsendung hier bei Radio Hurep an diesem Sonntagabend. Dankbarkeit, Weg zur Erkenntnis und Tor zur Freude. Unser Gast ist Michael Rack, er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann mir vorstellen, dass es so manches gibt, für das Sie dankbar sein können, auch dass vielleicht auch mancher von Ihnen in schweren Zeiten einen Weg der Dankbarkeit gegangen ist und dadurch vielleicht ein Stück innere Heilung erfahren hat. Oder Sie tun sich schwer mit der Dankbarkeit, gerade in der Situation, in der Sie stecken. Sie haben Fragen zu dem, was Sie gehört haben in dieser Standpunktsendung. Die Hörernummer von Radio Hureb ist die Nummer für Sie alle unter 089 517 008 008 erreichen Sie uns in dieser Standpunkt-Live-Sendung bei Radio, Radio Horeb oder auch Radio Maria. Wenn Sie aus Österreich oder aus Südtirol zuhören, 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Deutsche Vorwahl 0049 für alle, die aus dem Ausland anrufen, 089 517 008 008, die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Hurep. Jetzt hören wir etwas Musik und dann geht es weiter im Thema Dankbarkeit, Weg zur Erkenntnis und Tor zur Freude. Die Dankbarkeit ist ein Weg zur Erkenntnis und Tor zur Freude. Es gibt eine Dankbarkeitsforschung, die besagt, dass Menschen, die bewusst ihre Aufmerksamkeit auf das richten, wofür sie dankbar sein können, dass diese Menschen gesünder sind, fitter sind und sehr viel positiver in der Welt stehen, gleichzeitig sich Engagierte für ihre Mitmenschen und für ihre Ideale einsetzen. Grund genug, uns einmal gründlich mit der Dankbarkeit zu beschäftigen. Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, ist unser Gast in dieser Sendung. Und 089 517 008 008 ist die Hörernummer von Radio Hurep. Sie sind herzlich willkommen mit Ihren Anrufen unter 089 517 008 008. Ich begrüße eine erste Hörerin, die sich unter dieser Nummer gemeldet hat, es ist Frau Mandel aus München, und wir sagen ihr ein herzliches Willkommen. Danke, dass Sie angerufen haben.
2: Ja, hallo, bin ich schon auf Sendung?
0: Jawohl, wir hören ja, Sie.
2: Ja, also. Dankbarkeit ist mein Thema und äh, mein Leben hat sich so verändert. Ich bin ein viel zufriedener Mensch geworden, wie ich angefangen habe, dankbar zu werden. Und ich habe da mal bei einem Frauenfrühstück gehört, man sollte am Abend, bevor man ins Bett geht oder wie auch immer, sich einfach fünf Punkte denken, für die man dankbar sein kann. Und dann habe ich mir gedacht, das bringe ich ja nie zusammen. Fünf Sachen, wofür man dankbar sein kann. Und dann habe ich das angefangen und jetzt... äh, kann ich unendlich viel aufzählen, also <lacht> weit mehr wie zehn Punkte, wo ich für euch dankbar bin. Ähm, aber ich wollte jetzt noch was sagen, was mir mal so gefallen hat. Ich habe mal gelesen, man sollte die Dankbarkeit als Wächter am Tor der Seele aufstellen. Und das ist für mich so ein schönes Bild, dann kann nicht so Verbitterung oder Neid oder Hass oder was weiß ich eindringen, wenn die Dankbarkeit als Wächter am Tor der Seele ist. Und wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich richtig grantig bin oder einfach nicht so gut drauf bin, dann plötzlich denke ich mir, oh hoppala, ähm, muss ich wieder besinnen, ein ähm, <lacht> der Wächter am Tor der Seele. Das wollte ich einfach weitergeben und mich bedanken für den guten Vortrag.
0: Vielen Dank, Frau Mandel, dass Sie angerufen haben. Die Dankbarkeit als Wächter am Tor der Seele. Wunderschönes Bild. Vielen ja. Dank. Alles Gute Ihnen ja. nach München.
1: Ja, Frau Mandel, ja. äh, vielen Dank auch von meiner Seite. Sie haben eigentlich das Wichtigste gesagt, was wir heute unbedingt auch noch äh, sagen wollten. Die wichtigste ja. Dankbarkeitsübung, äh, das ist genau die, äh, die Sie genannt haben. Mal jeden Abend, muss nicht am Abend sein, aber... Der Abend eignet sich besonders. Ja. Äh, einige Dinge sich überlegen und sie empfehlen genau wie ich auch, äh, fünf Dinge sich zu, zu überlegen, mhm. nicht nur drei, weil äh, oder nur eins. Ja. Weil eins oder zwei oder drei. Das findet man meistens schnell in den Ereignissen des Tages. Irgendetwas Mhm. ist einem gelungen oder man hat einen netten Anruf gekriegt oder so. Aber wenn man sich äh, äh, selber äh, die Aufgabe stellt, äh, schon mal mindestens fünf Dinge zu finden, dann kommt man mit der Zeit auf immer mehr. Mhm. Haben Sie ja auch gesagt. Äh, Man könnte da im Grunde dann, wenn man das mal ein paar Wochen gemacht hat also meine frau und ich machen diese übung immer wieder mal so so für eine woche mhm. äh, und wenn man das äh, länger weiterführt dann entdeckt man immer mehr äh, gerade wenn sich auch nichts ereignet hat ja. dann merkt man dass man auch dankbar sein muss für das was einem zum beispiel nicht passiert ist mhm. also, was einem erspart geblieben ist. So viel Schlimmes passiert in der Welt. Aber mir ist jetzt heute zum Beispiel nichts passiert. Also Mhm. auch, auch wenn ich besonders Positives erlebt habe. Auch dafür kann ich dankbar sein. Ja. Oder ich bin ganz allgemein dankbar für die, für die Natur, die uns umgibt, für die Heilkräuter. Ja. Ich bin mal bin draufgestoßen worden von dem Kräuterpfarrer Benedikt aus Österreich, der sagt, Heilkräuter sind ein Lächeln des Schöpfers. Oh, wie schön. Wenn, wenn man, das ist auch so ein, so ein, ein Wort. Da ja. denke ich manchmal daran, wenn ich durch die Natur gehe, ja. weil es ja doch gar nicht selbstverständlich ist, dass die Sachen Die wachsen erstens, dass sie überhaupt wachsen und zweitens, dass in praktisch in jedem Kraut, das wächst, irgendetwas ist, was dem Menschen nützlich ist. Und wenn man sich das einmal vorstellt, man geht einfach durch die Natur und, und plötzlich stellt man sich mal, kommt einem der Gedanke wieder, da lächelt mich Gott an, im wunderbar. Grunde aus jeder Pflanze. Ist das nicht schön?
2: Ist wunderbar. Oder ich sage einfach in der Früh schon, das saubere Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, ja. und dann ist es vielleicht sogar noch warm. Also ja. ist doch wunderbar.
1: Genau, ja. genau. Gut. Und also und man kommt dann mit der Zeit <lacht> ja. auf immer mehr, äh, und wir könnten die Liste noch ewig ja, genau. äh, fortsetzen.
2: Ja, herzlichen
0: Dank.
1: Danke Alles Ihnen, Gute Frau Mann.
0: Ihnen. Ja, wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Mann. Alles Gute. Und Ihnen einen schönen Abend nach München. Als Nächste hören wir Frau Busch, die uns aus der Pfalz anruft. Ja, Grüße guten Sie.
3: Abend. Ich möchte dem Michael Rack herzlich danken, Danke sagen für diese Sendung. Und ich finde es so schön, dass er das mit dem Atem verbindet. Nämlich, ähm, also erstens mal atmen. Es gibt so viele Chancen bei jedem Ein- und Ausatmen. Das geschieht ja 60 Mal in der Minute. So, nee, halt, stopp. Ähm, das sieht ständig. Ähm, ja. Und mir, kommt dabei, mir kam dabei vorhin auch das Bild: beim Einatmen atmet man den Gott ein ich möchte es gar nicht weiter ausbreiten, man atmet Gott ein und bringt ihn gleich weiter beim Ausatmen. Da geht der Atem nach außen in die Welt hinein. Mir fällt gerade ein Bild dazu ein, was ich mal irgendwann skizziert habe. Per, was heißt Person? Personare, hindurchtönen. Also von oben quasi habe ich mir einen Teil in die Person hineingemalt und durch die Hände oder Augen oder sonst was einen Teil zum Nächsten hin. Genau. Und mir geht es auch so, bei der Anbetung zum Beispiel, die ich wöchentlich gestalten da fange ich meistens an mit Jesus, danke. Und dann läuft es einfach weiter. Und dann fällt mir irgendwas ein, dass du da bist, dass wir bei dir sein, sein dürfen und so weiter. Dann fällt einem ständig irgendwas ein. Herzlichen Dank und allen alles Gute. Ein
1: Danke Ihnen, Frau, Frau Busch. Und wenn wir, wenn wir uns die Liturgie anschauen, da ist, die ist sie ist ja sie heißt ja nicht nur Eucharistie, heißt ja nicht nur Danksagung sondern die ganze, unsere ganze Liturgie ist ja durchdrungen von der, von der Danksagung. Wenn wir uns das mal bewusst machen, was wir ja immer hören, wenn wir, wenn wir in die Messe gehen, wenn der Priester sagt im Hochgebet, erstmal lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott, und dann kommt die Antwort des Volkes, das ist würdig und recht. Ich habe mich daran erinnert, das hieß früher, ja, anders, nämlich das ist würdig und recht, geziemend und heilsam. Äh, Dieses heilsam ist leider äh, weggefallen und jetzt hat ja die wissenschaft auch festgestellt, dass tatsächlich eine enorme Heilwirkung ausgeht, wenn vom Danken, von der Dankbarkeit, wenn wenn man die Übung macht, die Frau Mandel vorhin beschrieben hat, mit dem dass man also jeden Abend da sich mal eine Zeit lang fünf Sachen überlegt, für die man am Tag dankbar ist. Wenn man das nur 14 Tage macht, dann senken sich die Stresshormone im Blut. Das lässt sich ja messen. Und Professor Emmons hat es, hat es gemessen, um 23 Prozent. Und das ist doch etwas. Ja, ein Viertel weniger Stresshormone im Blut schon nach 14 Tagen dieser Dankbarkeitsübung. Und äh, wenn wir wieder in in die Eucharistie noch zurückgehen, auch Jesus hat ja immer wieder gedankt äh, und es heißt dann, er, er nahm das Brot ja und sprach den Lobpreis, denn da ist ja der Dank enthalten. Äh, dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib und so weiter. Sie kennen das. Äh, der Dank ist immer mit dabei und die Bibel kennt also hunderte von Stellen, wo zur Dankbarkeit aufgerufen wird. Zum Beispiel im Thessalonicher Brief, Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Und vieles mehr. Also es wäre vielleicht mal eine Anregung für die Liturgie, dass wir die Fürbitte äh, ergänzen durch einen Fürdank. Es stammt nicht von mir die Idee. Ich habe das neulich in irgendeiner Kirchenzeitung gelesen. Irgendjemand hat das vorgeschlagen, mal einen Fürdank auch einzuführen. Und ich selber habe mir das angewöhnt beim Rosenkranzgebet, wo ich so einmal die Woche immer auch mal jedes Ave Maria mal in einem Gesetz. Äh, verbinde mit der Bitte um irgendetwas, um Hilfe für irgendetwas, was jetzt gerade ansteht, äh, dass ich an, anfange nicht mit dem Gesetz äh, der Bitten, sondern mit einem Gesetz, wo jede der zehn, äh, äh, der zehn äh, Ave Marias verbunden wird. Erstmal mit einem Dank für etwas, was in der vergangenen Woche sich ereignet hat.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Busch, für Ihren Anruf. Einen schönen Abend Ihnen noch in die Pfalz. Und dann hören wir, was Frau Lederer uns zu sagen hat. Sie ruft uns aus <lacht> Altbach in Tirol an. Grüße Sie. Grüß
4: Gott, Grüß Gott Herr Rack. Also das ist heute der, der reinste Osterjubel. Ich kann Amen, Halleluja sagen. <lacht> <lacht> es ist so gewaltig. Also immer so, ich bin schon 83 Jahre, war 65, Jahre Pfarrerselterin und je älter, dass ich wäre, desto der vorer wäre und erinnere mich alles. Ich möchte gerade ich bin in einem schönen Altbach und habe doch rum ein Haus und die Berge ringt von mir um und Blumen und ich Dank, danke, danke, danke und jetzt sitze ich in meiner schönen Küche mit einem schönen Herd wo die Betten alle Angehörigen rausschauen und ich bete jetzt also nicht mehr viel Zeit zum Beten jetzt stellvertretend ich bete alles stellvertretend und das ist so das kommt man so Freude zurück und, ja. und die Dankbarkeit ist wirklich Danke hilft verschwanken und und die, die Dankbarkeit das ist was man einfach nach oben zieht und wenn da Gäste vorbeigehen und zu den Blumen und und so oft reden wir über den Glauben, was das für eine Gnade ist. Und, und das ist so schön. Und das Radio Horeb ist ja gewaltig. Wissen wir da mal so eine große Familie mit dem Glauben verbunden, das ist gewaltig. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Und Im EWDN habe ich sie schon Gottes Segen für Eure Arbeit. Und das Radio Horeb. Gott sei Lob und Dank. Amen. Halleluja.
0: Danke schön, Frau Lederer. Alles Gute Ihnen ja. nach ja. Tirol. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, ist es auch bei Ihnen nicht so, dass äh, der Dank Ihnen immer automatisch äh, sozusagen in den Mund gerutscht ist, sondern Sie haben ja, ja durchaus auch so manches, manches erlebt, wo Sie sich wahrscheinlich dazu durchringen mussten auch.
4: Ja, wir ist der Und wir denken an die immer mehr. An unsere Vorfahren, ich sage immer, meine, mhm. ich habe so ein Privileg, äh, gläubige Eltern gehabt haben, gläubige ja. Vorfahren. Und ich denke zu so gern an das Schwere, weil man wächst, wächst am Schweren. Und wie gesagt, um je mehr, dass man denkt, desto mehr Gnaden fallen an zu. So oft am Tag, wenn ich über die Stiege gehe, für Blumen zum, die, weil ich habe viel Blumen um den Balkon. Auf jede Stufe sage ich, wenn ich medikmieren, so, auch nicht immer so gut ist. Danke, 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 so gebe ich mit hm. dir.
0: Und ich denke, bei äh, Frau Lederer äh, hört man das auch, bei Ihnen hört man das auch an der Stimme immer, wenn Sie anrufen, <lacht> dass Sie. <lacht> da danke,
4: auf jeden Fall. Alles Gute. Ja. Haben. So, jetzt ist eine wunderbare
0: Sendung, wunderbar. Danke, Frau Lederer, für Ihren Anruf.
1: Ja, das ist mir auch eine große Freude, auch, auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank. Und äh, ich kann Sie mir richtig vorstellen, wie Sie in Ihrem Herrgottswinkel sitzen und die Freude haben, auch an den Blumen. Ähm, wir, ich habe von meinem, von meinem Arbeitszimmer aus, sehe ich äh, unser Vogelhäuschen mit den Spatzen. Meine Agentur heißt ja auch Domspatz und ich freue mich immer, wenn die Spatzen da reinfliegen. Äh, wie schön. Und wenn man das eben auch wahrnimmt, das ist eben die die, Schu- die Schule der Dankbarkeit, ist, dass wir solche Dinge, die Kleinen und die Großen, auch wahrnehmen. Und äh, vielleicht, äh, Frau Fröhlich, wenn Sie mir die drei Minuten geben, würde ich gerne, äh, weil Frau Lederer gerade über die auch für die schweren Zeiten, äh, über die mhm. Dankbarkeit auch für schwere Zeiten äh, äh, etwas gesagt hat, äh, eine kleine Geschichte erzählen oder äh, lesen, die eine ein, die die einem sehr im Gedächtnis bleibt und ich habe sie schon öfters zitiert, wenn ich zu dem Thema auch einen Vortrag halte und die Leute wollen es dann immer gerne haben. Ich habe sie auch zugeschickt bekommen und äh, das ist so eine Art, wie äh, ja, soll man sagen, der ultimative äh, Trost äh, und äh, ein Weg auch wirklich für schwere äh, zeiten dankbar zu sein. Und diese äh, Geschichte heißt der Silberschmied. In Malachi 3 Vers 3, das ist ja ein Buch der Bibel, heißt es über Gott, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Dieser Bibelvers, so heißt es jetzt in der Geschichte, verwunderte einige Frauen in einem Bibelstudienkreis, Und sie fragten sich, was diese Aussage wohl über den Charakter und das Wesen Gottes offenbart. Eine der Frauen bot an, sich über den Prozess des Läuterns von Silber schlau zu machen und der Studiengruppe beim nächsten Treffen von dem Ergebnis zu berichten. In dieser Woche rief die Frau einen Silberschmied an und bat und machte einen Termin, um diesem bei der Arbeit zuzusehen. Sie erwähnte nichts von dem Grund ihres Besuches und ließ den Mann in dem Glauben, es sei nur ihre Neugier über den Prozess des Läuterns von Silber. Als sie den Silberschmied bei der Arbeit beobachtete, hielt dieser ein Stück Silber über das Feuer und ließ es sich aufheizen. Er erklärte, dass man beim Läutern von Silber das Silber in die Mitte des Feuers halten muss, wo die Flammen am heißesten sind – um alle Unreinheiten hinwegzubrennen. Die Frau dachte darüber nach, dass Gott uns auch über so einen glühenden Punkt hält. Dann dachte sie wieder über den Vers nach, in dem es heißt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es wahr sei, dass er die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben musste, bis das Silber geläutert sei. Der Schmied antwortete, ja, ich muss sogar nicht nur dabei sitzen bleiben, sondern ich darf auch meine Augen die ganze Zeit nicht von dem Silber wegwenden, solange es sich im Feuer befindet. Wenn das Silber auch nur einen Augenblick zu lange im Feuer bleibt, würde es zerstört werden. Die Frau war einen Augenblick still. Dann fragte sie, Woher wissen Sie, wann das Silber vollständig geläutert ist? Der Schmied lächelte und antwortete, Oh, das ist leicht, sobald ich mein Spiegelbild darin sehen kann. Soweit die Geschichte.
0: Soweit die Geschichte. Mhm. Ja, danke, dass Sie uns die erzählt haben. Herr Rack, in dieser Sendung bei Radio Hureb zum Thema Dankbarkeit. Wir haben in dieser Sendung viele Hörerinnen, die anrufen unter 089 517 008 008. Nun sind Sie, Herr Rack, ein Mann. Deshalb weiß ich, dass auch Männer Dankbarkeit ähm, empfinden im Leben oder das als einen Weg sehen. Aber vielleicht traut sich ja doch einer unserer Hörer auch mal anzurufen. Unterdessen freuen wir uns an den Damen. Frau Veth ruft uns aus Markt Heidenfeld an. Ich grüße Sie.
5: Ja, guten Abend. Ich hätte einen kleinen Beitrag und zwar habe ich seit über einem Jahr ungefähr angefangen und habe gesagt, ich tu mich jetzt nicht mehr über das Wetter ärgern, na, weil sonst sagt ja. man immer, oh, heute regnet und sonst wie was. Also ich habe, es kommt kommt und ich freue mich dann über jedes Wetter und ich bin im Verkauf tätig und dann ist immer das erste, wenn die Leute reinkommen, oh eine eine Hitze heute oder es regnet schon wieder und das na, immer diese Aus- diese Aussprüche und dann sage ich immer, nee, Regen, habe ich gesagt, ist doch ganz, ne, brauchen wir doch, ganz wichtig, ist ja eh alles trocken. ne, Habe ich gesagt, und außerdem freue ich mich, da muss ich im Garten nicht gießen und muss nicht auf dem Friedhof gießen und kann mich einfach daheim mal in Ruhe was machen und muss draußen im Garten nichts machen und immer solche solche Sachen. Und dann kommen die, ach ja, stimmt, da haben sie recht. Ne? Oder im Sommer, wenn einer kommt, ach ist das heute heiß, habe ich gesagt, Mensch, da suchen sich jetzt ein schönes, eine schöne Bank im Schatten, da setzen sie sich hin, ruhen sich aus, dann kann man es doch aushalten. Und das merkt man dann, wie die Leute, äh, weil sie keine, keine Gegen, also nichts griechen praktisch, wo, wo sie jetzt, wo ich darauf antworte, ich sage ja, sie haben recht, dann sind die irgendwie ganz lockerer und sagen, ja, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen.
6: Ja, da also das ist also mein
5: kleiner Beitrag und ja. also ich finde es wunderbar mit dem Wetter, weil Gott macht das Wetter, sage ich, und er macht keine Fehler und wie es ist, ist es und kann man sich über jedes Wetter freuen.
1: Vielen Dank, Frau Fett. Das ist ein guter Rat, den sicher viele, die jetzt zuhören, und ich schließe mich da an, ab morgen mal versuchsweise <lacht> umsetzen. Man ist ja so gewöhnt zu jammern. Ja. Yeah. Ja, äh, jammern macht gesellig, heißt es ja, äh, weil da jammern dann immer gerne alle mit und so schön, wenn das mal durchbrochen wird und wenn jemand sagt, äh, ja warum eigentlich darüber jammern, das hat doch auch viel Gutes, außerdem kann man sowieso nicht ändern äh, und äh, warum nicht das so nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen, das ist ein wunderbarer Rat.
5: Genau, also seitdem geht mir das seit über einem Jahr. Und also es ist, es ist wunderbar, wenn es wirklich im Sommer ganz, ganz heiß ist, wo ich denke, boah, das hält mir aber nicht aus. Dann denke ich mir, Mensch, in ein paar Monaten, dann sitzt mal wieder da und frieren. Und dann denkt ja, man ja. wieder, da habe ich geschwitzt, da friere ich. Und dann denke ich mir, dann kann man es aushalten.
1: Ja, ganz genau.
5: Die kurze Zeit und dann ist das Wetter eh wieder anders. Und Frau Fett, das danke Das Beitrag.
0: <lacht> ja, alles Gute Ihnen nach. Vielen Dank, gerne. Heidenfeld. 089-517-008-008, die Nummer zur Radio-Horeb-Sendung. Standpunkt zum Thema Dankbarkeit. Edelgard Bosse ruft uns an aus Hennef. Ich grüße Sie.
7: Ja, guten Abend all miteinander. Ich möchte mich auch mal das erste Mal mal melden. Mit Ihnen, Herr Rack, habe ich schon einmal telefoniert, als, als ein Beitrag war zu dem Buch von Viktor Franke. Und da stehen ja auch diese vielen Trotzdem-Ja-zum-Leben-Sagen. Ja. Und da ist das Thema Dankbarkeit, da hatten wir uns drüber unterhalten. Also das habe ich mir so zur Selbstverständlichkeit gemacht. Mein psychisch kranker Sohn, unser psychisch kranker Sohn, wohnt bei uns, mein Mann ist 90 Jahre alt und das Leben ist nicht so ganz einfach und im Augenblick hat mich wirklich da durch eine Erkältung da eine derartig schlimme trigeminusneuralgie äh, angefallen und mhm. ich kann Ihnen nur sagen, ich bin dankbar, dass ich die passende Medizin habe, die mir sofort wieder auf die Sprünge hilft. Das ist ja auch etwas, wenn man so etwas zur Hand hat. Da gibt es ein Medikament, da bin ich mit ein, also das brauche ich auch, damit ich nicht diese Rückfälle kriege, weil ich sehr schräffig leben muss. Und mein, das Haus ist groß, der Garten ist auch groß und meine Aufgaben sind unendlich. Ich habe mir noch keine Hilfe gesucht, aber ich werde es jetzt machen, demnächst, weil es mir über den Kopf wächst. Also jedenfalls meine Trigeminusneuralgie. Wer das mal gehabt hat, der weiß, was das für Schlimme ist. Schmerzen sind, die kriege ich so wunderbar in den Griff mit der Medizin, die ich da von einem Neurologen verordnet bekommen habe. Und da darf man auch nicht, wer weiß, wie viele von nehmen. Aber die, die eine Tablette, die ich abends nehme, die verhindert, dass ich das öfter bekomme. Und heute, dies, in dieser Phase jetzt habe ich mal auch noch eine zweite Tablette genommen. Das möchte ich nur mal mit großer Dankbarkeit dazu sagen und ich nehme die mit großer Dankbarkeit und merke sofort die gute Wirkung. Außerdem beginne ich meinen Tag täglich mit einer heiligen Messe, was ich leider im Augenblick nicht kann, weil ich so krank gewesen bin. Die fehlt mir natürlich sehr. Das ist auch ein gutes Rezept für alle Menschen, die Zeit haben. Ich bin traurig immer, dass so wenig Leute in unseren schönen Kirchen, wo ein Orgelspieler ist. Da sind dann acht Leute, die da an der Heiligen Messe teilnehmen um 9 Uhr. Ich meine, da könnten manchmal auch sich mehr Leute aufmachen. Das macht mich traurig. Und ich versuche, möglichst vielen Leuten davon zu erzählen, dass ich täglich zur Heiligen Messe gehe und mir fehlt gar nichts. Ich bin für meine Aufgaben allerbestens Mhm. gerüstet für den Tag, wenn ich den mit einer Heiligen Messe beginnen kann.
0: Mhm. Frau Bosse, vielleicht, ja, ich denke, wenn ich Sie reden höre, denke ich immer, manchmal muss einem etwas mal genommen sein, damit man es überhaupt noch mal wertschätzen kann. Richtig, ja, nicht das oft. ist haben das gerade gerade Gesundheit, auch
7: Gerade Gesundheit. Das ist ein richtiger Beitrag von Ihnen dazu, dass man wirklich, ja. also dieses Tägliche, ist auch eine Gefahr, dass man, sich sehr daran gewöhnt hat, aber ich kann mit großer Andacht diese He- an dieser Heiligen Messe mhm. teilnehmen und da sind auch immer so schöne Lieder, die da eingeflochten werden und so. Der Or- Organist ist da und der Priester, der es sonst mhm. da ohne Orgelbegleitung macht, der hat so wunderbare Lieder ausgewählt, mhm. dass ich ihnen das schon manches Mal gesagt habe, auch da freue ich mich, die lese ich nachher dann nochmal mhm. und nehme sie mit in den Tag.
0: Frau ja. Bass, ich dachte ja, vor allem auch an die daran, dass Sie erzählt haben, Eben, wenn man eben oft erragt, das würde ich Ihnen gerne nochmal zuwerfen, auch wenn man einmal sehr schwer krank war, nicht dann dann weiß man oft erst zu schätzen, was es bedeutet, ähm, überhaupt all das zu kennen, was man den ganzen Tag so selbstverständlich macht. Ich habe mir auch manchmal gedacht, ich, ähm, wenn man mal mit einem älteren Menschen zu tun hat, der große Mühe allein mit dem Toilettengang hat, und wir halten es für völlig selbstverständlich, einfach auf Toilette zu gehen, ganz banal gesagt, oder irgendwo hinzugehen und uns selber die Tür aufzumachen oder so. Aber es ist nicht selbstverständlich.
1: Und das sollte man sich immer wieder klar machen und sich freuen, wenn man seine Gliedmaßen benutzen kann und und, und viele Möglichkeiten hat. Auch für die Fortschritte in der Medizin darf man, darf man wirklich dankbar sein, auch wenn nicht alles ein Fortschritt ist, was in der Medizin passiert, aber vieles eben doch. Und was bleibt uns erspart an Schmerzen, zum Beispiel gegenüber äh, dem, was die Menschen früher ertragen mussten? Ich habe mal eine Aussiedlerin gefragt aus Rumänien, äh, was ihr hier, äh, was sie hier am meisten freut, nachdem sie in, in Deutschland äh, angekommen war. Äh, und sie gab sofort zur Antwort der Zahnarzt, Na, weil die in, in Rumänien noch damals, äh, ein Zahn wurde da so gezogen, dass man äh, den Bindfaden <lacht> da festgemacht hat und dann die Tür zu Knallt, äh, und so. Äh, ungeheure Schmerzen, die äh, Menschen früher ertragen mussten und äh, die man heute nicht mehr ertragen muss. Ich möchte, wenn ich darf, noch etwas anderes anknüpfen, was, was äh, Frau Bosse gesagt hat, äh, nämlich, äh, dass sie in, in die Heilige Messe geht und das sind immer nur ein paar, nur ein paar Leute äh, jeden Tag, aber die sind immerhin da. Äh, wir sollten sehr dankbar sein für für die anderen Menschen. Also ich denke manchmal, wenn ich, wenn ich in der Messe bin, überkommt es mich, dass ich einfach mal Danke sage für die anderen, die da sind. Ja, weil wenn die nicht da wären, gäbe es eben die Heilige Messe nicht. Und wenn die Acht auch nicht da wären, dann gäbe es sie auch nicht. Also meine Frau und ich gehen meistens dienstags bei uns in Oberstaufen in, in eine Lottkapelle die nicht weit von unserer Wohnung entfernt ist. Und da trifft sich ein wunderbarer Kreis zum Rosenkranzgebet an jedem Dienstagabend. Und da sind vielleicht ein Dutzend Leute, manchmal auch ein paar mehr. Und es wird, glaube ich, auch auch populärer noch. Und das ist ist so eine schöne und auch heilsame und, und aufrichtende Stunde. Aber die gibt es nur, weil eben die anderen auch da sind, und äh, sowieso sind uns die anderen Menschen geschenkt, auch die schwierigen Menschen, aber wir sollten immer mal daran denken, gerade auch wenn wir in die Messe gehen, nicht nur immer daran denken, ach das müssten doch mehr sein, äh, sondern auch einmal Danke sagen für die, die da sind. Und das wirkt sich ja aus, auch auf unser Verhalten, diesen anderen gegenüber. Wenn wir diese Haltung, in dieser Haltung der Dankbarkeit auf die Menschen zugehen und dann strahlt die ganze Gemeinschaft auch etwas ganz anderes aus und dann kommen vielleicht auch mehr.
0: Wunderbar. Die Dankbarkeit steht im Zentrum dieser radio Horep standpunktsendung 089 517 Ich danke Frau Bosse für ihren Anruf und begrüße nun Frau Ziesig, Sie ruft uns aus Neuss in der Nähe von Köln am Rhein an. Ich grüße Sie, Frau Ziesig.
8: Ich grüße Sie auch. Wie heißen Sie denn nochmal?
0: Ich bin Gabi Fröhlich und unser Gast ist Michael Rack.
8: Namen, Frau Gab- Gabi Fröhlich Fröhlich und Herr, mhm. Fröhlich und Herr Rack. Ähm, Folgendes: Ich bin psychisch krank und äh, habe schlechte Karten eigentlich. Aber ich sehe das gar nicht so. Denn ich bin 30 Jahre nicht mehr rückfällig geworden, dank meinem Betreuer, aber auch dank Aurelia, einer Ordensschwester, die mich zum Glauben geführt hat. Und ich war acht Jahre im Krankenhaus und acht Jahre im Heim. Und äh, bin im Krankenhaus immer ein- und ausgegangen. Und äh, bin jetzt... 21 Jahre nicht mehr im Krankenhaus gewesen, oder 22 Jahre. Und also auch gar nicht mehr rückfällig geworden, wohl kleinere Krisen gehabt, aber äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass mir so gut geholfen wird, auch im im Krankenhaus. Da sind natürlich auch Besen, aber auch Engel. Engel sind da auch. Und äh, ich ich danke auch, auch bin ich gehbehindert und ich habe Schmerzen, aber ich sage mir, Hauptsache ich kann überhaupt laufen. Ich sage mir, ich sage dem lieben Gott, jeden Tag im Rosenkranz, Dankeschön, dass ich nicht hingefallen bin an dem Tag und dass ich äh, aushalte. Hm. Jedenfalls Hm. ja, noch, noch ein Satz. Mhm. Äh, jedenfalls, die psychisch Kranken haben ein schlechtes Renommee. Fast jeder Verbrecher wird als psychisch krank angesehen. Und die Zeitungen schreiben über psychisch kranke, horrende Geschichten, hm. was äh, Psychose und sonst sowas bedeutet. Aber ähm, wie gesagt, wir haben schlechte Karten. Und trotzdem sehe ich das positiv, wie uns geholfen worden ist. Hm.
0: Frau Ziesig, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Herr Rack, ich weiß nicht, ob es Ihnen geht wie mir. Ich habe immer das Gefühl, ich werde ganz still, wenn ich so Menschen höre wie Frau Ziesig, die uns dann von Dankbarkeit sprechen.
1: Ja, und äh, das ist eine sehr weise, kluge Lebenseinstellung, äh, die sie hat. Äh, Das hat mir gut gefallen, Äh, Frau Ziesig, wenn Sie gesagt haben, äh, ich bin gehbehindert, aber ich kann überhaupt gehen. Ich bin äh, psychisch krank. Ich habe immer wieder zu kämpfen. Aber ich musste jetzt seit 21 Jahren äh, nicht mehr ins Krankenhaus. Sie ver- verklären nicht die Wirklichkeit. Ne? Sie sehen die Schwierigkeiten, mit denen Sie zu kämpfen haben. Und jeder, auch, der uns zuhört, hat ja auch seine eigenen Schwierigkeiten im Leben, sie sehen das, aber sie sehen es im richtigen Verhältnis. Sie sehen auch die Kraft, die sie haben, auch die Heilung, die sie erfahren haben, auch die Möglichkeiten, die sie trotz der Krankheit haben und das ist genau das, was äh, was ich gerne auch heute Abend vermitteln will, dass wir eben das Ganze sehen. Dazu hilft diese Haltung der Dankbarkeit und äh, Sie haben ja selbst auch gesagt, das hilft Ihnen wirklich und das hat auch heil, entfaltet auch Heilkraft äh, in Ihrem Leben, dass Sie eben nicht eine süße Soße über Ihre Probleme äh, gießen, sondern Sie sehen aber die ganze Wirklichkeit und Sie sehen auch das Gute, was in Ihrem Leben passiert. Das ist ganz wunderbar.
0: Und damit ein ganz herzlicher Gruß nach Neuss am Rhein. Und jetzt begrüßen wir Herrn Rupert aus Germering, der hier mit ähm, den Ruf unserer Hörerschaft, männlichen Hörerschaft, rettet. Herr Rupert, ich grüße Sie.
9: Ja, grüße Sie. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, alle zusammen. Und zwar möchte ich einen kleinen spirituellen Beitrag leisten, und zwar vom heiligen Ludwig Maria von Mofor. Da möchte ich ganz kurz zitieren, das geht ganz kurz. Danken wir für das Kreuz, heißt es. Und zwar ist es aus dem Brief an die Freunde des Kreuzes. Und da schreibt er, nehmt niemals ein Kreuz in Empfang, ohne ist demütig und dankbar zu küssen. Und hat der gütige Gott euch mit einem großen Kreuz bedacht, dann dankt ihm ganz besonders und lasst ihm auch durch andere danken. Also das heißt, ein das Wort ist natürlich sehr sehr provozierend anhört. Aber ich muss sagen, also ich konnte schon ein bisschen also mich da einfühlen oder eindenken in das Ganze weil man sagt, weil Gott ja letztlich, also das ist jetzt meine Interpretation, hat einen absoluten Liebesplan letztlich mit jedem Menschen, alles, was er praktisch im Leben zulässt, das sind natürlich Sachen, die letztlich zu unserem Besten sein. Darum heißt es, gibt es gibt ja das schöne Wort, die, denen die Gott lieben gereicht, alles zum Besten. Oder auch das Wort von äh, Paulus ist, dass man wirklich für alles danken soll. Und da ist ja letztlich alles eingeschlossen. Oder wenn ich an Petrus denkt, wenn er zum Beispiel wieder da... Äh, wir hat es also er ist da um, das, um Jesu Willen praktisch äh, gegeiselt, äh, nicht gegeiselt, also ausgepeitscht worden, aber, aber das ist mit Freude weggegangen, weil er würdig geworden ist, da für Jesus schmacht zu erleiden. Also so eine Gedanken kommen da in diesem Zusammenhang. Und ich, muss, und ich glaube auch, dass das wirklich dann von daher gesehen eigentlich eine sehr große Berechtigung hat, wenn man in diese Richtung hineindenkt. Das möchte ich natürlich sagen, das ist natürlich nicht leicht, und ich sage es jetzt auch zu mir selber, ich bin natürlich auch sehr weit entfernt davon. Also das wäre jetzt mein Beitrag gewesen dazu. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank dafür, Herr Rupert. All- ja, Herr Rack ja,
1: atmet das ist sozusagen und setzt
0: dann, zur Antwort an. Ja.
1: Das ist die, die hohe Schule der Dankbarkeit. Das ist dann wirklich die, die letzte Stufe. Wenn man die erklimmen kann, wenn man das schaffen kann, dann dann ist man sehr weit. Das Kreuz annehmen in dem Vertrauen, dass es genau das Kreuz ist, was ich jetzt auch brauche, äh, um zur Vollendung zu gelangen. Dazu braucht man natürlich ein, ein großes Gottvertrauen. Ja, also mhm. ganz herzlichen Dank.
9: Und da kommt man gar nicht genug haben, letztlich sage ich jetzt aber dazu. Ja, aber ist gemerkt, auch immer berechtigt. Zu wenig Vertrauen. Ja. Mhm. Genau, danke.
0: Dankeschön. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Hureb. Unser Thema ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, ein Weg zur Erkenntnis und Tor zur Freude. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir hören, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns noch mehr zum Thema zu sagen haben unter 089 517 008 008. sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief jederzeit für alles Dank sagen, das kann provokativ klingen, vor allem dann, wenn die Zeiten schwer sind. Umso dankbarer bin ich unseren Hörern, die so zahlreich angerufen haben und uns erzählt haben, dass gerade auch in schwierigen Lebenssituationen der Dank für sie wirklich wie ein, ein Anker war, der sie festgehalten hat, wie etwas, ja, eine Verbindung, ein Verbindung zum Himmel und auch eine Kraftquelle, also gerade auch in schweren Zeiten, der Dank, eine eine Quelle, die neues Leben, Lebenskraft, Lebensmut gibt. Und das können eigentlich, von außen kann man das niemandem so sagen, das können eigentlich nur die Zeugen sagen. Und wie schön, dass Sie uns das so zahlreich bezeugt haben in dieser Standpunktsendung bei Radio horep zum Thema Dankbarkeit. 089 008 008 ist die Nummer, unter der Sie mit unserem Gast Michael Rack dem Leiter der Agentur Rax Domspatz sprechen können, Buchautor, Journalist. Und Schwester Edelvira ruft uns an aus den Niederlanden. Ich grüße Sie, Schwester Edelvira. Herr Edelvina.
6: Ja, äh, grüß Gott. Eigentlich äh, wollte ich gar nicht anrufen, um nicht zu stören, aber äh, mein ganzes Leben ist eine Danksagung. Ich bin jetzt allerdings schon 84 und habe ja unendlich viel Schweres mitgemacht, aber äh, ich bin auch nicht so, so besonders, also ein ganz einfacher Mensch. Aber ich meine immer, gerade die Schwierigkeiten, die lassen uns wachsen. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann kann man nur danken. Warum hat Gott das zugelassen, dass auch Leiden ist? Und warum hat er selbst äh, so entsetzlich gelitten? Paulus schreibt fortwährend in seinen Briefen: äh, Ich äh, freue mich der Leiden, die ich um Christi willen trage. Oder äh, ich ergänze in meinem Leiden, was dem Leiden Christi noch fehlt. Und da gibt so viele Aussprüche bei ihm. Äh, natürlich es kann das nur ein gläubiger Mensch, das gebe ich wohl zu. Äh, es gehört ein bisschen Lebenserfahrung dazu. Und ich denke auch, vieles Leid prägt eine Dankbarkeit, die tief innen sitzt. Ich habe mal so ein kleines Gedicht geschrieben. Nikano Herr, ich danke dir genug. Es soll dir danken, jeder Atemzug. Es soll dir danken, jeder, jeder Gedanke. Nichts anderes möchte ich sagen als mein Gott, ich danke. Also das, ist, das kann man so einmal äh, sagen, aber es muss von der Tiefe herkommen. Und ich meine immer, der Mensch ist ein Gedanke Gottes. Und wenn er diesem Gedanken in seinem Leben entspricht, dann äh, ist er reif, dann ist er, äh, hat er positiv sein Leben bestanden. Es gibt natürlich vieles andere, aber das ist Gottes Geheimnis. Und er hat uns durch Leiden erlöst. Das kann man halt eben nur im Glauben annehmen, wer das, mir nicht glaubt, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe in Afrika so viele einfache Menschen getroffen, die, äh, nie, äh, wie soll ich sagen, äh, die aus sich heraus schon gedankt haben, die sehr, sehr liebenswürdig und dankbar waren. Äh, ich kann das alles nicht äh, in Worte fassen, aber meine Urgedanke ist, dass wir äh, durchleiten und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Und das wurde ja eben auch schon immer wieder angesprochen. Äh, Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön Ihnen, Schwester Edelwina. Ja, Herr Rack, andere Länder, Afrika zum Beispiel, auch die können uns einiges lehren zum Thema Dankbarkeit, gerade eben da, wo man sehr wenig hat. Ist das Kleine unendlich wertvoll?
1: Ja, und äh, da kann man ja beobachten, wie ich es ja auch vielfach getan habe. Ich war ja früher bei Kirche in Not und äh, viel unterwegs in der Welt und auch immer wieder angerührt, äh, wie Menschen in viel ärmeren Ländern unter viel schwierigeren Verhältnissen äh, aus einer dankbaren Grundhaltung gelebt haben. Im Durchschnitt nach meiner Beobachtung dankbarer als den Menschen hier und auch mit mehr Freude erfüllt, auch sichtbarer Freude. Übrigens noch ein Gedanke zur Ergänzung, den auch ein Nichtgläubiger äh, denken kann, der Schweres erlebt hat. äh, Und der stammt von äh, Elisabeth Lukas, der Logotherapeutin. Wer Schweres erlebt hat, der hat es auch überlebt. Auch das ist ein Ansatzpunkt für Dankbarkeit, wo man ihn vielleicht nicht vermutet. Man kann äh, viel äh, lamentieren über das Schwere, was man erlebt hat, aber sollte nicht vergessen, auch zu danken äh, dafür, dass man eben äh, eine schwere Situation überlebt hat, bestanden hat und das Leben, den Lebensweg äh, weitergehen kann.
0: Ja, danke nochmals, Schwester Edelina. Und dann hören wir jetzt Frau Selig. Sie ruft uns aus Bamberg an. Frau Selig, schön, dass ja. Sie dabei sind.
7: Ja, also ich will Ihnen einen Song meine Schwiegertochter die ist so gut auf mir besorgt. Die ist sofort roh am Morgen. Ich brauche ihr nichts heißen. Ist sie da, suche wie was denn du? Dass ich ich höre doch das Wasser laufen. Dann ist sie schon da und hilft mir. Und da, bi, und da suche ich immer, verkehrt Gott, Barbara. Suche für alle deine Dienste. Und dann auch möchte ich danken. Suche ich mir für die Medizin und für die Ärzte. Das ist auch recht wichtig. Da habe ich sogar ein extraes Bild irgendwo bekommen. Ich danke für die Medizin und für die Ärzte. Ja, Und das bin mhm. ich auch, weil ich jetzt schon 89 Jahre bin. Ja, das kann mir nicht mehr helfen. Also mhm. vergesst, Gott suche ich.
0: Ja. Alles Gute, danke Frau Selig. Ihnen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es ist so schön, wenn man Dank auch ausdrückt. Und äh, das sollten wir alle viel öfter tun. Ich, äh, Elisabeth Lukas sagte auch, äh, wir bekommen alle viel zu wenig Dank äh, in unserem Leben. Viel zu viel Kritik und zu wenig Dank. Und äh, wie schön, wenn man das immer wieder ausspricht. Ja, sie, die, äh, Frau Lukas hat da mal ein Beispiel erzählt, äh, wie Postbote kam und ein paar Stockwerke zu ihr hoch Pakete gebracht hat und äh, ziemlich schnaufen musste und die Postboten sind ja heute doch sehr strapaziert äh, durch den Versandhandel und sie müssen immer schneller sein und immer mehr äh, da äh, befördern und dann hat sie ihm gesagt äh, well, schauen sie sie haben doch äh, die Sachen, die sie bringen, die haben die Menschen bestellt. Sie, sie freuen sich drauf. Äh, in, in der Regel, wenn sie das bekommen, äh, was sie sich gewünscht haben, was sie ausgesucht haben, dann sind sie doch eigentlich, wenn sie in, in der Stunde da 10 oder 15 oder wie viele Pakete überbringen, da sind sie doch ein richtiger Freudebringer. Und äh, dann sagt sie, der hat äh, gestrahlt, der Paketbote über beide Backen Dass man das auch so sehen kann und hat sicher seinen Dienst mit noch größerer Freude äh, vollzogen Hm. äh, als vielleicht ohnehin. Und wie schön ist es, wenn wenn man selber einen Dank bekommt für eine normale alltägliche Tätigkeit und wie viel haben wir anderen Menschen zu danken jeden Tag. Was wären wir ohne die vielen guten Menschen um uns herum, die uns ganz selbstverständlich eben solche Dinge tun, die wir aber nicht für selbstverständlich nehmen dürfen, sondern äh, wo wir wirklich danken sollen. Und dann dann tut man auch noch viel lieber den Dienst, den man sowieso getan hat, aber man tut ihn mit noch größerer Freude, äh, wenn wenn man auch den Dank ausgedrückt bekommt.
0: Mhm. Eine Übung, auch den Dank dem anderen immer wieder auszudrücken. Gerade ja, eben, Postbote ist ein gutes Beispiel. Ähm, Ich glaube, ein freundliches Lächeln dazu, dass... ähm, das zeigt dem, signalisiert den Menschen doch, dass sie gesehen werden. Herr Bogner ruft uns an aus Rosenheim. Herzlich willkommen, Herr Bogner.
10: Ja, grüß Gott. Bei mir geht es wieder um die Spatzen. Und zwar bin ich durch den Wallis gefahren mit dem Fahrrad und habe den Wallis untersucht nach einem Jakobsweg. Und dann hat es geregnet im Brick. Und ich musste nochmal zurück und nach Ernen hinauf. Und es hat gegossen, ich wurde nass Und dann bin ich zum Bahnhof Brick und habe gefragt, ob noch ein Zug geht. Und die Dame hat gesagt, ein Zug ging noch, aber mit Fahrrad ist es nicht mehr möglich. Dann habe ich mein Mittagessen rausgetan und habe Mittag gegessen. Und da war eine Spatzengruppe so fröhlich. Dass ich dadurch wieder getröstet wurde. Ich bin dann nach Wisp, Wisp, äh, Wisp gefahren und habe den Kaplan gefragt, ob er ein Jakobus drin ist, habe aber nicht gefragt, ob noch eine Wallfahrtskirche dort ist. Und dann bin ich nach Raron, dort in die Feldenkirche, da hat mich die Miesnerin noch hineingelassen und dann war wieder bei mir alles. In Ordnung und ich war wieder dankbar, dass die Dame gesagt hat, ich kann die Reise nicht abbrechen. Am Abend habe ich mit den Hotelgästen in Raron oberhalb der Bahn betrachtet, wie der Zug da, wie so ein kleiner Spielzeugzug runterfährt nach Brick. Das war auch wunderschön. Und ich habe dann die Internetseite gemacht, wie oft Jakobus zu finden ist im Wallis. Und dabei blieb es. Und heuer bekomme ich ein Buch von Herrn Peter Salzmann, der den Jakobsweg aufgrund meiner Internetseite errichtet hat im Wallis. Da sieht man, dass eine eine Dankbarkeit auch über sich selber hinauswachsen
0: kann. Mhm.
10: Das wäre mein Beitrag. Okay.
0: Ja, Herr Bogner, vielen Dank. Auch ein, ein Beispiel direkt aus dem Leben. Dankeschön, Herr Bogner, für Ihren Anruf. Dann hören wir eine weitere Röhre, die uns diesmal aus, aus Fronten anruft. Frau Schratz, grüß Sie, Frau Schratz. Ja, guten Abend. Guten Abend, Frau Schratz. Erstmal
11: möchte ich mich bedanken für Radio Horeb und für den wunderbaren Sender und auch Herrn Rach für das Thema. Ich möchte dazu Folgendes sagen, die Dankbarkeit hat mein ganzes Leben begleitet, weil ohne Dankbarkeit ist das Leben nicht so schön. Es fängt zum Beispiel in der Früh an, wenn ich aufwache, dann danke ich mir, lieben Gott, dass ich in einem Bett schlafen habe dürfen, dass ich Zudecke habe, ein Kopfkissen dass die Tür zum Schließen war, die Fenster auch zum Schließen waren und dass wir reichlich zu essen haben. Und ich bitte dann, den lieben Gott, all die Menschen zu segnen, die direkt oder indirekt daran beteiligt sind, dass es mir gut geht. Entweder den Bäcker oder den Bauern oder den LKW-Fahrer, egal wer. Es gibt so viele Leute, wenn man das mal zusammenrechnet, die am Tag für unser Wohl sorgen, dass es uns gut geht, können wir nur Gott loben, preisen und danken. Und dann war es mal so, dass mein Mann sogar zu mir gesagt hat, durch meine dankbare Haltung hat er auch das Danken gelernt. Und was Sie vorhin mit dem Postboten erwähnt haben, das machen wir auch, wenn wir ein ähm, Paket bekommen, zugestellt, dann haben wir immer irgendwas Kleines da, entweder Gummibärchen oder irgendwas Süßes, zum Mitgeben. Und Die Menschen reagieren immer sehr interessant, Wie sie freuen sich, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass man ihnen nicht nur durch das Wort Dankeschön sagt oder ein Lächeln, sondern durch eine kleine Gabe. Oder was ich öfters gemacht habe, ich habe die wundertätigen Medaillen gerne dabei und verschenke die entweder dem Busfahrer, der mich gut ans Ziel gebracht hat, oder einer Putzfrau, die das Zimmer gereinigt hat, weil ich gerade im Krankenhaus bin und alles in Ordnung bringt. Und dazu möchte ich auch sagen, wir leben hier in Deutschland in einem wunderbaren Sozialstaat auch. Vor kurzem war eine Bekannte im Ausland äh, verletzt, musste ins ein Krankenhaus. Sie kam dann in ein Dreibettzimmer, wovon zwei Männer waren. Und das kann man sich bei uns hier gar nicht vorstellen von der Versorgung her. Und ich bin auch wirklich dem Herrgott dankbar, dass ich in Deutschland geboren bin und dass ich hier so viel Fürsorge von ihm durch die anderen Menschen erfahren darf. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal das Erste, mhm. was ich so sagen möchte zum Thema Dankbarkeit.
0: Hm. Ja, schön, dass Sie uns das erzählt haben, Frau Schratz. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Briefträger künftig in ganz <lacht> Deutschland Gummibärchen geschenkt bekommen, weil sie diese Idee verbreitet haben. <lacht>
11: Ja. Dann haben wir auch noch so nette Aufkleber, die heißen Freudig, Gott liebt dich. Das ist so ein Smiley, den kleben wir dann auf die Gummibärchen <lacht> mit dazu. Oder für andere, egal, bei einer Bäckerei, Verkäuferin, einfach ein kleines Dankeschön. Die meisten rechnen gar nicht damit. Mhm. Und das erzeugt dann wieder Gegenfreude. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schatz, auch für den Hinweis, dass man wirklich den Tag mit Dank und Segen schon beginnen kann. Das, äh, ich glaube, das wird mancher aufgreifen, äh, auch der das jetzt gehört hat.
0: Genau. Dankeschön, genau. Ähm, Herr Rack, wir kommen ja jetzt schon langsam zu den letzten Sendeminuten. Sie haben vorhin schon skizziert, kurz wie wir uns in eine Haltung der Dankbarkeit einüben können. Vielleicht zum Ende noch einmal, ähm, gerade wenn wir jetzt Dankbarkeit christlich sehen, das ist ja noch mal, Eine ganz andere Dimension, das haben wir jetzt auch in den ganzen Anrufen gehört, immer wieder durchgehört. Ähm, Lobpreis gilt ja auch als ein Weg, gerade in schweren Zeiten wieder den Weg zurückzufinden zu neuer Lebensfreude.
1: Ja, und man sollte das wirklich mal äh, ausprobieren. Das ist wirklich, wir tun uns ja als deutsche Christen damit oft auch ein bisschen schwer auch mit äh, entsprechender äh, Musik oder auch mit mit äh, lautem Gebet äh, Gott zu loben und zu preisen. Aber wir sollten das einfach ausprobieren, denn äh, die Bibel empfiehlt es uns. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, heißt es zum Beispiel im 95. Psalm. Und Man wird merken, also wir haben in unserer früheren Pfarrei so eine Gruppe auch mitbegründet, die äh, einmal im Monat sich zu Lobpreisabenden trifft. Und das ist ein, ein so wunderbarer Abend, äh, jedes Mal, der einen aufbaut durch den Lobpreis. Und der Lobpreis ist ja auch das, was Gott eben zukommt. das was, was wir Gott geben können, wir können ihm ja nichts geben. er, 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 hat, ja, er hat ja alles. Aber unsere Antwort ist eben, die, die Gott zukommt, ist eben der Lobpreis. nicht weil Gott ihn braucht, er braucht ihn nicht, sondern weil wir ihn brauchen. Und weil wir automatisch die, die Welt in, aus einer anderen Perspektive sehen. Wir sehen Gott am Werk und das gibt uns eine ganz andere Perspektive auf alles, auch auf das Kreuz, was wir zu tragen haben, auf alles, was uns im Leben widerfährt. Und wir erfahren die Dankbarkeit dafür, dass wir überhaupt leben dürfen. Wir haben ja überhaupt kein Recht auf Leben. Wir haben nur ein Recht auf Leben, auf Weiterleben, wenn wir schon leben den anderen Menschen gegenüber. Aber wir haben ja Gott gegenüber kein Recht auf Leben, sondern alles verdanken wir ja der Gnade, dass wir leben, dass unsere Mitmenschen leben und dass wir die Hoffnung haben können, auch an der ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, dass für uns alles gut ausgeht, dass wir den Glauben haben dürfen. Danken für den Glauben, das hat auch eine Hörerin ja heute Abend schon angesprochen. Das ist auch angebracht, denn es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir diesen Glauben haben dürfen und dass wir die Welt in unser Leben unter dieser sehr so tröstlichen und so wunderbaren und so frohen Perspektive der frohen Botschaft Jesu Christi sehen dürfen. Wie schön ist es doch!
0: Dankbarkeit, Weg zur Erkenntnis und Tor zur Freude. Das war das Thema dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, dass Sie mit uns durch dieses Thema gegangen sind. Vielen Dank auch den zahlreichen Anruferinnen und Anrufern, die diese Sendung mit ihren ganz persönlichen Zeugnissen von Dankbarkeit, von tiefer Dankbarkeit bereichert haben. Herr Rack, wo kann man Sie in der nächsten Zeit denn sehen und erleben?
1: Ja, jetzt beginnt wieder die Zeit der vielen Vorträge und äh, im Oktober gibt es eine Reihe von Vorträgen, alle zum gleichen Thema, jetzt nicht zum Thema der Dankbarkeit, obwohl man das um Erntedank herum natürlich auch machen könnte, aber was sich die Pfarreien und Gemeinschaften und so weiter wünschen äh, zurzeit, das ist das Thema Organspende. Das kommt von allen Seiten, das wird ja im, im Herbst, gibt es wahrscheinlich da noch eine neue Gesetzgebung und äh, viele Christen sind auch äh, verunsichert, äh, wie sie sich dazu verhalten sollen, äh, ob sie ihre Bereitschaft erklären sollen äh, zur Organspende oder ob, falls jeder automatisch zum Organspender erklärt wird, was ja auch möglich ist ob man dann Widerspruch einlegen soll und was da eigentlich der christliche Auftrag ist bei diesem Thema. Das ist ein wirklich wichtiges Thema und ich darf am am 8. Oktober dazu in Potsdam sprechen, in der Arche, dieser wunderbaren äh, Bildungseinrichtung, am 10. Oktober in Oschersleben bei Magdeburg und dann später im Monat auch in Lindau, und in Elhofen, im Allgäu und an manch anderen Orten. Also wer sich interessiert, welche Vorträge anstehen auch zu anderen Themen, im November zum Beispiel auch wieder über China, in München und vieles andere, möge auch sich auf der Internetseite kundig machen von Rax Domspatz und wird da eine ganze Reihe von Terminen finden und ich freue mich auch immer, Über weitere Einladungen. Übrigens, ich darf auch sprechen, das mache ich immer besonders gern jedes Jahr, in Singen am Bodensee bei einem Lobpreisgottesdienst am 23. November. Das ist immer ein ganz äh, prächtiger Abend, auf den ich mich sehr freue, der auch sehr gut besucht ist, am 23. November in Singen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Rack, für diese Sendung. Wenn Sie einen Kontakt aufnehmen wollen zur Agentur Racks Domspatz, dann können Sie auch im Internet bei Radio Hureb gucken unter www.hureb.org. im Programm von heute, Standpunkt Sendung um 20 Uhr. Da können Sie dann aufs Infofeld klicken und dort kriegen Sie die Daten, die liegen auch dem Hörerservice vor und der ist für alle, die es gerne über Telefon machen, erreichbar wieder ab morgen Vormittag unter 08328 921 110 der Radio Hureb Hörerservice 08328 921 111. Null. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Gabi fröhlich und ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Rack mit den besten Segenswünschen für all ihr weiteres Wirken. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann bald wiederhören. Auf Wiederhören.